0: Fala aí molecada, bem-vindos ao quinto episódio do Q&A semanal E essa semana aqui eu vou tirar novamente dúvidas do pessoal Vou compartilhar com vocês as dúvidas que mais, na verdade, que me, ap- me pareceram mais importantes Durante essa semana, que eu tenho certeza que pode ajudar o pessoal Então o Q&A, para quem não sabe, é um projeto aqui no meu Instagram Em que eu respondo as dúvidas do pessoal Q&A, né, Q e A, significa question answer Seria basicamente um... Oh meu Deus Perguntas e respostas Então eu simplesmente pego as dúvidas que me mandaram E divido com todo mundo São dúvidas que eu acho que na maioria dos casos É dúvida comum Então eu acho que com certeza pode fazer diferença no treino das pessoas E é o seguinte, se alguém tiver pergunta Vai mandando pra mim aí Pergunta sobre treino, sobre dieta, sobre os dois, sobre calistenia Talvez Enfim, sobre musculação até Eu posso responder, powerlifting Você pode me mandar as paradas aí Mas o meu foco principal geralmente é calistenia E sobre dieta, né? no caso dieta flexível você vier me falar sobre dieta. É, dieta do palio, dieta do. sei lá, dieta cetogênica. Eu até entendo um pouco, mas assim, não faço, não concordo, então é uma parada assim que eu prefiro não pôr a mão. Eu prefiro mexer com outras coisas. Então vamos lá, eu vou começar a ler algumas dúvidas. Vou começar a ler não, vou começar a responder algumas dúvidas pra vocês aqui. É, acho que depois eu vou até falar um pouquinho sobre essas dietas aí, mas enfim. É, vamos lá. Primeira dúvida aqui, ó. Treino handstand há cinco meses e não consigo nada. Você tem alguma dica? Cara, pessoal, acreditem ou não, handstand, ele é um um osso... Como é que fala essa expressão? Um osso na garganta? Acho que é alguma coisa assim. Ele é um osso na na garganta, vai, se for essa expressão, vocês entenderam. Na garganta de muita gente. Como é que funciona essa parada da handstand? Velho, a handstand, ele é um movimento de... A princípio de equilíbrio tá? O que você mais se preocupa Para treinar a handstand é o equilíbrio Então é, no começo Dependendo do seu nível de força Se você não tem muita força Se você não está acostumado a treinar A handstand ela é uma parada pesada Então ela acaba sendo também um treino de força Inclusive ela pode fazer parte do seu treino né? Quanto mais segundos você ficar de ponta cabeça Você vai estar tá treinando força Mais forte você vai ficar Enfim, Só que chega uma hora A handstand começa a ficar fácil E ela começa a se tornar um treino de equilíbrio Um treino de balance E aí como é que funciona essa parada? É, a handstand, por ela ser um treino de equilíbrio, é, de balance no caso, ela exige muito, muita coordenação, né? muita coordenação motora. Porque, pensa bem, você está acostumado a ficar em pé, você não está acostumado a ficar de ponta cabeça. Então, quando tu fica de ponta cabeça, véio, tudo inverte. Esquerda, direita, baixo, cima, você fica inverso, você não está acostumado a fazer isso. Geralmente, as pessoas não fizeram nada a ver com isso a vida toda. Principalmente agora, minha geração, é, o mundo do jeito que ele está hoje, as pessoas estão, na minha opinião, elas tão cada vez menos fazendo... É, como é que fala? As crianças estão cada vez menos brincando é, As pessoas estão cada vez menos saindo de casa para fazer algum tipo de exercício físico No caso elas não conhecem a calistenia é, Então quando tu começa a treinar handstand Dependendo do seu histórico Você vai realmente ter mais dificuldade Você vai, tipo Se você foi uma criança que brincou muito Aquela criança sapeca Que você fez muitas atividades diferentes Você tem uma boa coordenação desde criança Você vai ter mais facilidade, é provável mas tem uma grande maioria de pessoas que não tem. Então, eu, por exemplo, tá? Se você acha que cinco meses você não conseguiu nada e tá ruim pra você, eu demorei aproximadamente nove meses pra eu conseguir equilibrar na handstand com a parede atrás de mim, pra tirar o pé da parede. E depois foi mais um caminhão pra eu ter coragem de fazer sem a parede, porque virava e mexe eu ia fazer a handstand e direto eu, eu dava aquela chapada na parede. Então, eu demorei nove meses pra conseguir fazer na parede a handstand entendeu? Então, se eu tenho jeito, hoje eu faço livre, hoje eu faço um monte de coisa, então, cara, todo mundo consegue, todo mundo tem jeito, todo mundo vai conseguir fazer A gente entende? Então, cinco meses, às vezes, você tá demorando, pode ser várias coisas. Pode ser porque você tá treinando do jeito errado, pode ser porque você, talvez, não tenha força pra treinar, então você tá fazendo como se fosse um treino de skill e tá cansando demais. Pode ser porque você é que nem eu, e foi uma criança leite com pera, criado por vó, não saía, não fazia nada da vida. Então, a gente... É, mais ou menos aí não tinha tanta coordenação, não teve tanta facilidade na handstand, só para você ter ideia, teve um amigo que começou a treinar, quando eu comecei a treinar calistenia, no meu primeiro dia, teve um amigo que começou junto comigo, e começou no do zero, tá? a gente não sabia nada, esse meu amigo, ele pegou a handstand livre, sem parede, sem nada, em dois meses, no terceiro mês ele estava descendo escada na handstand, E no quarto mês ele tava fazendo aquela subida na força, né? Com o braço dobrado, mas tava fazendo a subida na força. E eu tava ainda jogando o pé na parede e tentando entender o que era esquerda e direita no quarto mês. Mais ou menos isso. Então, tipo, o meu amigo teve um tempo, ele pegou em dois meses. Eu demorei aí os nove meses pra conseguir tirar o pé da parede. Então, cara, não se preocupa se alguém pegou a handstand mais fácil, se você vai demorar, enfim. Continua o seu treino. É lógico que, eu falei, né? Pode ser outro motivo, pode. A gente tem que averiguar. Eu recomendo essa, a pessoa que mandou. Se você tiver com uma dúvida dessa, me manda mensagem, porque aí eu, eu posso te fazer uma entrevista, né, no caso, para entender o que está acontecendo e vo- ver qual seria o melhor caminho. Recomendação: assiste um vídeo lá no meu canal chamado Viel Descomplica Rendestende. ou põe meu nome inteiro, Romulo Viel Descomplica Rendestende. Se tu escrever parada de mão no lugar Rendestende, também vai, você vai achar essa parada. Por que esse vídeo aí? Não é porque o vídeo é meu e é pra ganhar like, não, não tem nada a ver, não tô fazendo propaganda. Eu falo pra você assistir esse vídeo aí porque Nesse vídeo eu mostro exatamente o que tu precisa pra fazer, pra pegar a handstand. Porque ao contrário do que muita gente pensa, você não começa a treinar handstand ficando de ponta cabeça. A parte fácil é ficar de ponta cabeça. Tem um monte de coisa que vem antes, né, que deveria vir antes no caso, que vai te preparar pra você pegar a handstand de uma forma correta, uma handstand alinhada, bonita e de uma forma mais rápida. Então, se você não faz esses passos antes e tenta ir para o último passo, que é literalmente ficar de ponta cabeça, as chances são que você realmente vai ter problemas para fazer a parada de mão. Então, assiste esse vídeo lá, porque eu, eu falo exatamente o que, onde tu começa a fazer a handstand, como é que tu progrede até chegar no movimento de fato, né, fazer a handstand. Então, assiste esse vídeo lá, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Depois de tu assistir esse vídeo, tem um outro vídeo, que o título é como ficar mais segundos na handstand, tá lá no meu canal também, põe lá, Romulo Vial, como ficar mais segundos na handstand. Lá eu ensino técnicas, né, depois que você já tá treinando o movimento do primeiro vídeo, eu ensino técnicas para você conseguir aumentar o seu número, para aumentar o seu número, aumentar o seu tempo na handstand, eu fico lendo as, as pessoas entrando aqui, aí eu acabo falando besteira. Nesse outro vídeo eu ensino as técnicas para você ficar mais tempo na handstand, então vai lá e vê esses dois vídeos aí. Se tu tiver problema pra fazer handstand, cara, me manda uma mensagem, porque às vezes é um problema isolado, às vezes tu não entendeu o que eu falei no vídeo, enfim, tem N motivos pra isso. Mas é é basicamente isso. Agora uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, às vezes tu demora pra pegar handstand, mas você pega um outro movimento muito rápido, entende? Elbow lever, por exemplo, esse meu amigo, ele demorou muito mais do que eu pra pegar o elbow lever de uma mão. Eu peguei o elbow lever, eu acho que foi em duas semanas, tá? Não tava perfeito, quando eu falo eu peguei o elbow lever, ele tava torto, ainda precisava melhorar ali a forma, fazer uns educativos, mas eu peguei em algumas semanas, entendeu? Então não é porque o cara teve facilidade na handstand, você não, que acabou a sua vida, se é ruim em tudo, não. Isso aí acontece. A gente tem predisposição, né, para algumas coisas e para outras não. E as pessoas também, as outras pessoas, predisposição para algumas coisas e para outras não. Então isso aí é normal. Se prenda aos seus resultados, à sua jornada no treino, faz o seu, sem se importar com o que o cara tá fazendo, entendeu? Todo mundo tem um lugar para começar, todo mundo tem dificuldade. Eu tenho dificuldades até hoje. Acredite ou não, a gente entende, é uma dificuldade para mim até hoje. Ah, mas você para de ponta cabeça, você faz flexão. Cara, a gente entende, é uma das minhas dificuldades até hoje. É que é, você, talvez você que ainda não faça a direito não enxergue isso, mas quando você chegar num nível maior lá na handstand, você vai começar a ver que essas suas dificuldades elas mudam um pouco. Elas continuam ali, você vai ter esse para sempre, mas elas mudam um pouco, entende? Então é mais ou menos isso aí que eu queria dizer. Essa, acho que essa dúvida aí ficou mais do que resolvida. Deixa eu ler aqui: Gu SW. Quando eu começo a treinar as progressões da planche, sempre lesono o meu antebraço, mesmo eu aquecendo bastante. Estou fazendo errado, Gu. Seguinte, o aquecimento, ele é uma das coisas que você pode fazer para não lesionar. Ele não é o antídoto anti-lesão. Então, ele é uma das coisas. O aquecimento, ele vai te ajudar a prevenir lesão, tá? Mas existem outras coisas. Por exemplo, geralmente, tá? Isso aí é comum acontecer, mas geralmente... A gente tem estruturas opostas no nosso corpo e geralmente um dos lados dessa estrutura, ele é mais forte que o outro. E isso é comum, tá? Não importa, é, tipo, você não é especial porque aconteceu, você não é diferente no caso, não é pior que alguém. Isso acontece, aconteceu comigo, e acontece com atletas profissionais, enfim. Então digamos que os seus flexores aqui no antebraço estão mais fortes que os seus extensores, ou ao contrário. Isso aí pode acabar gerando algum tipo de lesão. É, é um dos casos também. Digamos que você também treina a planche para mais isso também pode acabar gerando algum tipo de tensão ali, algum tipo de lesão. O seu antebraço, a musculatura que você usa, ou talvez alguma musculatura mais interna, pode estar fraca. O seu tendão pode estar com algum tipo de comprometimento. Então, tem várias coisas, entendeu? É, o, o que acontece, geralmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu comecei a treinar a sit tá? Antigamente eu não treinava sit Antigamente eu não conhecia absolutamente nada, então eu deixava a sit de lado, pra mim era um movimento inútil. Aí beleza, comecei a treinar V-sit e tal, e aí eu comecei, um dos meus objetivos hoje é pegar a mana, tá? A mana seria um V-sit em que você sobe o quadril, né, e fica ali na na horizontal. Isso aí é o exercício, é o movimento da mana. E pra fazer a mana, a a forma padrão do movimento é com as mãos viradas pra trás. Não é que nem um V-sit com a mão virada pra frente ou pro lado, é com a mão virada pra trás. E aí beleza, eu falei, ah, vou começar a treinar com a mão virada pra trás. Só que aí cara, desde o primeiro treino, eu comecei a sentir um desconforto no punho. Comecei a sentir doer aqui, ó Ah, não consigo segurar o celular e fazer ao mesmo tempo Mas aqui, enfim Comecei a sentir um desconforto Aí falei, ah, deve ser normal Deve ser porque eu não, não tô acostumado Aí continuei fazendo, continuei fazendo Esse desconforto começou a virar dor Então eu fazia o um movimento a hora que eu terminava o movimento e tirava a minha mão do chão Tava doendo Pessoas que treinam em festo, às vezes sentem doer aqui também é, Era uma dor parecida Aí eu falei, ah, deve ser porque eu tô acostumando, sei lá E aí continuei treinando a parada Chegou uma hora que começou a doer enquanto eu fazia o movimento E aí eu falei, mano, tem alguma coisa errada Mas eu falei, ah, vou vou dar uns dias de descanso aqui e vou tentar de novo Nesse vou dar uns dias de descanso e vou tentar de novo Eu fui tentar de novo uns dias depois, tinha parado de doer E adivinha o que aconteceu? Essa dor ficou permanente Durante o treino eu comecei a sentir uma dor do caramba Parei de treinar porque realmente meu punho começou a doer E aí a dor ficou permanente O que acontece? Eu lesionei Eu eu acabei tendo uma tendinopatia Eu não tinha... Na verdade, eu não tinha a mobilidade necessária para fazer esse movimento no punho, eu tinha dificuldade para virar o punho. Mesmo assim, eu estava forçando e também a musculatura do meu antebraço estava fraca. Então, acabou forçando demais ali, né? Eu acabei contraindo esse tipo de coisa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a tratar. Tudo bem, meu punho melhorou agora, eu estou conseguindo treinar de novo. Ainda não estou fazendo o vestígio com a mão para trás, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Vou resumir aqui para você, porque já comecei a falar muito. Me empolga aqui e começa a sair. É, mesmo que você tome todos os cuidados do mundo pra não lesionar, uma lesão pode acabar acontecendo. E quando ela acontecer, tu tem que tomar algumas medidas, né? A medida que eu recomendo, vá ao médico. Porque se você não tem noção de como se tratar, se você não tem experiência com isso, pode ser que você erre no diagnóstico, pode ter uma parada escrita na internet, assim, cara, se você sentir isso, isso e isso é, é isso aqui. E aí você tá realmente sentindo aquilo, e aí você... é julga, né, que é aquilo lá que a internet falou começa a tratar como se fosse aquilo, porque você viu um vídeo no YouTube mas na verdade é uma parada totalmente diferente que talvez um profissional qualificado da área poderia ter te ajudado nisso e aí você começa a tratar e ao invés de melhorar, tá, no pior dos casos, no melhor dos casos aliás a parada pode continuar, pode ficar estagnada, assim, não melhorar nem piorar, mas no pior dos casos você pode tratar uma lesão errada e ela pode acabar piorando e até se desenvolvendo em outra lesão minha recomendação é você procurar um médico é, geralmente é por isso que eu não passo nada sobre tratamento de lesão Eu faço em mim Porque eu, eu, eu já tenho até uma certa experiência com isso Mas eu passar pra alguém é, é meio complicado, entende? O que, que eu recomendo pra você então? Agora, faz o seguinte é, Para um pouco tá, de treinar plencho do jeito que tu tá treinando Qualquer exercício que tu faça, que você sentir essa dor Dá uma pausa nele Se você sentir essa dor não, que ele piore Então, sei lá, você faz flexão de braço, dói e aí depois que você fez o treino ou fez a flexão, você sente que essa dor tá piorando cada vez mais quando você faz esse movimento. Corta esse movimento do seu treino. Na verdade, corta essa progressão do seu treino. Então o que você vai fazer? Começa a fazer umas progressões mais leves, em que você fique mais tempo ou faça mais repetições. Quanto seria mais tempo ou mais repetições? 15 segundos para mais, na verdade 20 segundos para mais e 12 repetições para cima. 15 ou para cima de 15 então você vai fazer isso por uma ou duas semanas mais ou menos tá por que que você vai fazer isso aí isso aí vai deixar os seus tendões e ligamentos se forem eles o problema se recuperarem e aí também vai aumentar o fluxo sanguíneo no local porque você vai estar com repetições mais altas teoricamente teoricamente não repetições mais altas também servem para isso isso aí vai te ajudar a recuperar se for um probleminha é só por sobrecarga só porque você usou demais vai resolver fazendo só isso em uma ou duas semanas Aí tu pode começar a voltar a treinar do jeito que você estava treinando. Agora, se for um outro problema, você vai perceber, porque não vai resolver, entendeu? Então aí pode ser que você precise começar a fazer uns fortalecimentos para a musculatura de extensão e flexão do antebraço. Então, assim, mas assim, dando um tiro no escuro, que não falei. Pode ser que você esteja com um diagnóstico assim e seja outra coisa, entendeu? Mas faz essa parada das progressões. Progressões mais leves, 15 a 20 segundos para mais, 12 a 15 repetições para mais, uma ou duas semanas fazendo isso. E aí você vê o que acontece. Se não recuperar, é porque provavelmente é outra coisa. Mas uma, uma coisa é fato, se tá doendo, é, é, pode acabar virando uma lesão e provavelmente é por algum tipo de sobrecarga. Pode ser por uma outra musculatura mais fraco pode ser porque você tá treinando demais, é por algum tipo de sobrecarga. Então por isso que tu vai fazer uma, uma parada mais leve pra deixar ali, se recuperar ali, beleza? Eduardo Silva, cara, muito obrigado por esse elogio, muito obrigado mesmo, essa aí é a meta, tá? Essa aí é a meta, você tá te ajudando, isso aí é o que me deixa feliz, cara, de verdade. É... Tô com novos projetos aí, vamos ver o que, que vai rolar, mas eu quero trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, beleza? Então, galera, vou... o Gu respondeu aí pra você, você entendeu o que era pra fazer? Eu vou ler uma próxima pergunta aqui, beleza? Vou responder pra vocês. Uh, essa aqui é simples. Fiz tatuagem recentemente, devo treinar? Ou, na verdade, acho que era posso treinar, uma parada assim. Cara, tatuagem é o seguinte, na tatuagem não, quando tu treina, tá? Você já ouviu falar que o treino, ele provoca micro lesões na musculatura? Então, micro lesões seriam basicamente machucado e quando tu machuca, o que acontece? Inflama, tá? E aí precisa recuperar a área, é assim que mais ou menos funciona o treino. Então, se você fez uma tatuagem, você também machucou e também pode inflamar o local. Aí... Beleza, tá inflamado, a tatuagem tem que recuperar, você vai lá, você treina, o treino também vai ter que recuperar. Então, basicamente, você vai colocar inflamação onde já tem inflamação, entendeu? Então vai, talvez, atrapalhe na recuperação, tanto muscular quanto na recuperação da tatuagem. E pode acabar, até por atrapalhar na recuperação, pode acabar é, ficando dolorido, pus, enfim, pode acabar dando algum tipo de complicação. Então, eu não recomendo, tudo bem? Se você for perguntar pra mim, você pode, alguém pode falar, não, treina que não dá nada. Eu não recomendo, beleza? Minha recomendação aqui é conservadora. Não treine se tu fez tatuagem. Espera a parada cicatrizar. Vamos lá. Outra pergunta. Movimentos para iniciantes. Quais movimentos eu devo fazer se eu for um iniciante? Cara, as pessoas que estão de fora da calistenia, elas têm uma noção de que calistenia é só movimento, planche, aquelas paradas de circo, front lever, bandeira humana, e só nego especial que faz... E pra você fazer isso, você já tem que ter nascido com dom e não sei o que. Enfim, as pessoas têm essa visão da calistenia. E é claro, as pessoas mais avançadas, elas postam vídeo do que elas sabem fazer. As pessoas querem mostrar o que elas sabem fazer. Isso é normal, não tá errado, tem que mostrar mesmo. A gente tem que fazer a calistenia aparecer. Eu sou até a favor disso. Só que isso não é um problema. Mas as pessoas que estão de fora, elas enxergam como se fosse só aquilo, entendeu? Só que você tem que lembrar que as pessoas, todo mundo, todo mundo, começa de algum lugar. A pessoa que tá postando o vídeo lá, que tá fazendo um monte de coisa, ela começou de algum lugar e você pode ter certeza absoluta que ela não começou fazendo todas essas paradas. Por mais que ela tenha treinado musculação, treinado outro esporte, ela começou de um outro ponto em que ela fazia muito menos, ela foi treinando, foi avançando e chegou em algum lugar. Então, quando você for pensar em começar a calistenia, tu começa pelos exercícios mais básicos e simples que existem na face da terra. Quais são os exercícios mais básicos e simples que existem na face da terra? Flexão de braço, barra fixa, remada, né? Que seria barra australiana Dips na paralela, agachamento com o peso do corpo Agachamento com uma perna é, Elevação pélvica, né? Que seria o hip thruster Enfim, qualquer exercício básico com o peso do corpo Você não vai procurar nada especial É assim que você começa na calistenia é, Acredite ou não, tá? Isso é uma outra coisa que os iniciantes não têm noção Os movimentos fáceis Eles fazem parte de uma sequência De um contínuo onde você começa no movimento fácil e acaba é, acaba chegando no movimento difícil. Então, por exemplo, uma flexão vira uma full planche. Ela pode virar assim uma full planche. Você pode começar na flexão, uma remada vira um front lever, uma barra fixa vira uma barra de uma mão ou talvez um muscle up, é, um skin decket, que é o um movimento de você passar por dentro da barra, vira um back lever, entendeu? Então, movimentos mais básicos possíveis eles viram movimentos avançados as pessoas também, assim, até quem treina demora pra entender isso, mas tudo faz parte de uma sequência, não existe básicos musculação e avançados tudo faz parte de um contínuo, é uma coisa só, você usa um pra chegar no outro por que que eu falei musculação? Porque tu pode usar musculação pra chegar no movimento avançado de calistenia, sim você pode, você pode utilizar musculação mais exercícios básicos de calistenia pra chegar no movimento avançado de calistenia você pode usar só calistenia pra chegar no movimento avançado de calistenia, então é possível, entendeu? quando tu entende que é tudo parte da mesma coisa Um você usa para chegar no outro E que calistenia você também pode começar de algum lugar Você não começa de um lugar é, já alto Então você consegue treinar de boa Pega os exercícios básicos Começa neles, vai progredindo Recomendação minha, tem dois vídeos no meu canal Dois, e um é mais completo que o outro Tá ensinando você como é que você faz isso Como é que tu começa do absoluto zero até você chegar é, num nível intermediário, eu diria, de calistenia. porque depois aí no intermediário já tem outros vídeos, tem outras aulas, mas esses dois vídeos aí são completos, do zero até tu chegar no intermediário. Quais são esses vídeos? Lá no meu canal tem manual calistênico 01 e tem o manual calistênico 16, o 16 é mais completo que o 1, mas eu acredito que os dois aí, se você ver os dois, tu vai sair com uma bagagem assim, ferrada, tá ferrada mesmo, Pra você treinar a pra você sair do absoluto zero e chegar em algum lugar. Então faça isso, assiste esses vídeos lá e lembra, começa do básico, beleza? Dos mais comuns. Deixa eu ler aqui o que o pessoal mandou. Uh... Mais uma pergunta, Gu, no front lever eu não consigo passar dos 7 segundos, o que eu faço para conseguir mais tempo? Bom, vamos lá. Ó, eu vou recomendar pra você, eu vou responder, tá? mas eu vou recomendar pra você uma coisa. A última live que eu fiz dessa aqui, o episódio 4 do Q&A, tá lá no meu canal do YouTube. Dá uma olhada lá porque basicamente o episódio inteiro choveu de pergunta e eu falei sobre isso, sobre como melhorar nos movimentos e mais especificamente parece, a sensação que eu tive, não sei se foi, mas a sensação que eu tive foi que eu falei quase que o tempo inteiro de front lever, porque parece que todo mundo está indo no front lever. Então dá uma olhada lá depois, mas é o seguinte, vamos lá, vou responder aqui ó. Se você está estagnado no seu treino, sempre, sempre que você está estagnado, tem alguma coisa errada. O certo é você evoluir. Se você não está evoluindo, tem alguma coisa errada. E essa evolução, às vezes, ela pode acontecer de um dia para o outro, de um treino para outro treino, de uma semana para outra semana. Se você está um mês sem evoluir, dois meses sem evoluir, tem alguma coisa muito errada. Então, tu precisa parar e dar uma olhada. Primeira coisa que pode estar tá errada, você pode não estar dando seus descansos. Como é que funcionam os descansos? Geralmente, eu falo para... É, a gente trabalha com ciclos de treinamento. Um ciclo dura de 4 a 8 semanas. Então você vai treinar de 4 a 8 semanas, né? no mínimo 4, no máximo 8. E qualquer lugar que você se sentir cansado, entre a quarta e oitava semana, você vai tirar um descanso. E esse descanso a gente chama de deload, semana de deload. É, nessa semana, qual que é o objetivo dessa semana? Você não vai ficar sem treino, você simplesmente vai treinar menos. Por que você que vai treinar menos? Para manter o que você ganhou no ciclo passado, que foi as 4 a 8 semanas passadas, e ao mesmo tempo, você vai treinar pra manter, não pra ganhar. E ao mesmo tempo, deixar a fadiga sumir. Então é um treino tão pequeno, que é pra você é, é, mas é o suficiente pra você manter e deixar a fadiga que você acumulou é, embora. Porque quando você tá treinando, é, o ganho de força que você tem no movimento é imediato. Você, você treinou, você ganhou força. Só que se você tentar fazer o um movimento logo em seguida, você não consegue ver essa força que você ganhou. Por quê? O treino também, além de aumentar a sua força, ele também gera fadiga. E às vezes essa fadiga, ela não acontece só no treino ou só logo após o treino. Às vezes a fadiga fica uma fadiga, ela some parte da fadiga quando você descansa, entre um treino e outro, mas às vezes fica um tanto pro próximo treino. E aí nesse próximo treino fica mais um tanto, e fica mais um tanto, e fica mais um tanto, e vai juntando, vai juntando, vai juntando, até que a fadiga vira uma bola gigante e ela te impede de evoluir. Então tu faz o deload pra eliminar essa bola gigante de fadiga. É comum depois do deload da semana de descanso, você voltar a treinar e você já tá mais forte, mesmo sem ter feito o treino para avançar. Por que, que é comum? Porque como você deixou a fadiga embora e ela tava mascarando o seu, o seu avanço, o seu nível de força, quando ela vai embora, tu tá mais forte. Você consegue mostrar realmente o seu real potencial. Realmente o seu real potencial ficou ótimo. Mas é, é isso aí. Então, a semana de deload ajuda. Outra coisa que tu pode... Outras duas coisas que tu pode estar tá fazendo, elas são contrárias. Você pode ou tá treinando demais ou tá treinando de menos. Então, se você... Na maioria dos casos, geralmente, tá? As pessoas erram pra mais. Então, geralmente, elas estão treinando pra mais e não pra menos. Eu eu acho que eu nunca encontrei alguém que estivesse treinando pra menos, pra ser sincero. Não, já encontrei sim, falando besteira. Mas, geralmente, é pra mais. E como é que tu sabe se tu tá treinando pra mais? Aqui, eu não consigo te ensinar isso, porque senão, sei live ia durar uma semana. Sério, eu ia ter que te ensinar tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, recomendação. Assiste o Manual Calistênico 1 ou o Manual Calistênico 16 e... Cara, você vai ter que assistir outras aulas Porque, realmente, cada aula minha dura uma hora Duas horas, às vezes Então, pra eu te falar Se você tá treinando demais ou de menos tá Pra você saber exatamente quanto tu tem que fazer Você teria que saber gerenciar a sua fadiga Então, eu recomendaria tu assistir minhas aulas Mas, se você assistir o Manual Calistênico 1 ou 16 Você vai ter uma base Você vai entender mais ou menos Por que, que tu tá treinando demais ou de menos E aí, mesmo se tu assistindo tá? O que eu faço é, eu, assi- é, eu assisto é, Eu uso a informação que tá aí nesses vídeos e aí, eu tenho um log de treino. O que é um log de treino? Eu anoto o meu treino. Todo treino que eu faço, eu anoto. Então, eu vou lá, eu faço 20 segundos de tuck planche. Vou lá no meu bloco de notas e anoto. Aí, eu vou lá, faço mais 20 segundos na segunda série. Vou lá e anoto. Aí, eu anoto o próximo exercício. Enfim, eu anoto todos os meus treinos. E aí, se eu treinei na segunda-feira e o treino foi de boa. E eu cheguei na sexta-feira e o treino não foi de boa, eu não consegui fazer o que era pra fazer. É porque os treinos anteriores foram demais, geralmente. Geralmente é isso. Os treinos anteriores atrapalharam. Eu não dei conta de me recuperar. Então, ou eu diminuo o treino pra eu conseguir me recuperar, ou eu aumento o meu descanso. Na maioria dos casos, eu diminuo o treino. Então, é interessante tu anotar, né? Se você no começo da semana consegue e no fim da semana não, o começo da semana tá demais. Então, você tem que regular e diminuir, entendeu? Mais ou menos isso. Se no fim da semana você consegue e no começo da próxima semana você não consegue, é porque provavelmente o fim da semana anterior foi demais. Então, aí você tem que regular também, entendeu? Então, geralmente é isso, cara. Geralmente... É isso porque, assim, pra você ganhar segundo no front, você tem que fazer front. Não adianta você fazer barra fixa, fazer qualquer outra coisa. Você tem que fazer front. É assim que ganha. Então, se você tá fazendo front e não tá ganhando, é uma dessas coisas que eu falei. Ou tu não tá descansando, tá treinando demais, ou não tá descansando, é isso. Ou tu tá treinando demais, ou tu tá treinando de menos. Então, você tem que avaliar essa parada, beleza? Deixa eu ver aqui. Tô sentindo muito no treinamento. estou perdendo alguns moves estáticos. Devo treinar circuito? Não, 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 não. Esquece circuito, velho. É, circuito, eu indicaria em alguns casos, tá? Se você fosse, se estivesse acima do peso, se você Cara, pera aí, o pessoal que tá online eu nem ia pergunta, né? Deixa eu ler. nem sei se eu li, mais. Eduardo Silva 201/2018 JC. Estou sentindo muita fadiga com o treinamento e estou perdendo alguns movimentos estáticos. Devo treinar circuito? Devo treinar circuitos para redimir a fadiga? definitivamente não você vai tu vai esquecendo na maioria da maioria do tempo tu vai esquecer circuito quando tu treina circu- algo parecido com circuito pré-campeonato que você vai fazer os combos né você vai é, arrumar ali ligar os movimentos que tu sabe pra montar um, os combos na sua apresentação para você poder competir é o mais perto de circuito que tu vai fazer é, agora casos isolados que eu recomendaria circuito caso você seja esteja acima do peso né ou caso você esteja numa dieta é, com baixa caloria há muito tempo Ela parou de funcionar Talvez um treino de circuito pudesse te ajudar né Algum tipo de HIT, alguma coisa Nesses casos Agora se você tá ok Não tá fazendo nada disso que eu falei Não entra nesses casos E tá só querendo desenvolver movimento estático Ou até hipertrofia Esquece treino de circuito O que que acontece? Se você tá perdendo o movimento Eu expliquei isso no manual calistênico 14 né Que eu explicava sobre os efeitos da fadiga no corpo Com o treinamento de calistenia E como é que tu resolvia isso é, acho que foi no 14 ou no 15. Provavelmente foi no 14. O que, que acontece? Tu provavelmente tá treinando demais e não tá dando a semana de deload. Que aliás eu devia ter falado ali, né? Basicamente o que eu falei pro Gu aqui na dúvida anterior: Tu tá treinando demais, provavelmente, e não tá dando o descanso. Cada 4 ou 8 semanas tu precisa fazer um deload, que é uma semana em que você treina menos, beleza? É, quando, o, o que acontece quando você perde o movimento? É assim, ó. Você treina hoje, você treinou hoje. Acabou o treino, você já teve um aumento de força só que ao mesmo tempo que você teve um aumento de força você teve fadiga gerada do treino essa fadiga some com o seu aumento de força tu não vai conseguir enxergar ela por causa da fadiga que é uma prova faz aí cinco séries de planche o seu máximo ou flexão faz o seu máximo e aí tu vai tentar fazer as mesmas cinco séries logo em seguida que você terminar você não vai conseguir provavelmente suas repetições vão estar tá menor ou seus tempos vão estar tá menor Me, então o que aconteceu aí tu ficou mais forte mas tu gerou a fadiga e você não consegue ver fadiga muscular e no sistema nervoso é quando isso, isso aí é o que acontece numa sessão de treino normal quando você treina demais. Muito é calma aí, desculpa. Você gerou o um aumento de, de força e a fadiga mesmo assim. Tu consegue fazer alguma coisa né? Você, é, logo após o treino mesmo não conseguindo fazer a mesma coisa. Você consegue fazer alguma coisa e aí você descansa um ou dois dias geralmente e aí você já tá apto para treinar de novo, às vezes três dias. Beleza, só que quando você tá treinando muito intenso, muito repetidas vezes em vários treinos e, e tá gerando níveis de fadiga extremos, extremos mesmo. A fadiga ela fica tão grande que ela acaba engolindo esse aumento de força que você ganha de treino a treino. E como ele engole esse aumento de força, o que que acontece? Você não consegue mais fazer movimento. Às vezes tu fica uma semana inteira sem conseguir fazer movimento. Às vezes uma semana não é o suficiente de tanta fadiga que tu gerou. Às vezes você precisa tirar duas semanas. Tem gente que eu já vi tirar um mês de descanso. Eu já tirei um mês de descanso porque eu realmente teve uma época aí que eu tava eu, sei lá o que deu em mim, que eu tava absurdo o meu treino. Então, às vezes, tu tem que fazer essa parada. É, e no pior dos casos, se, se você insiste nisso, né? A maioria faz isso. Perdi movimento e eu preciso treinar mais, porque eu não tô treinando o suficiente. Então, o, a fadiga já engoliu todo o aumento de força do cara. Aí, o cara que o cara faz, coloca mais treino. E se esse era o problema, começa a gerar mais fadiga ainda. Aí, tu entra num estado... Tu pode entrar num estado que chama o quê? Overtraining. Quando você entra no overtraining... Essa parada aí é tão séria que ela pode gerar até depressão Então é perigoso tu fazer isso É, é muito difícil você chegar no overtraining O seu corpo re- geralmente te para antes Mas é, pode acabar acontecendo E an- ah, na verdade eu falei do undertraining Mas antes do overtraining Você acaba entrando no- numa parada que chama undertraining às vezes. E o undertraining Aí sim significa que tu realmente Perdeu o movimento, você perdeu a habilidade Mas pra tu chegar numa parada dessa Que nem eu falei, é muito difícil, seu corpo geralmente te para antes tá? você, é, Geralmente você não, não consegue Chegar nisso aí é, realmente você tem que se. Você tem que ser obrigado a se levar no limite. Mais ou menos isso, entendeu? Então, se. O que eu recomendo pra você, cara, começa a fazer deloads regulares de cada 4 a 8 semanas. Tira um deload. Às vezes ele pode ser quando tu for viajar, sei lá. É, melhora outros aspectos da sua vida que não tem a ver com o treino. É, sono, nutrição. É, sei lá, os seus níveis de estresse, vai fazer algumas coisas que você gosta, vai jogar videogame, come, é, que nem eu falei, dorme cedo, acorda um pouco mais cedo, ou talvez acorda um pouco mais tarde, come melhor, todas essas paradas aí ajudam você a eliminar a fadiga ou a não gerar tanta fadiga. Então, basicamente seria isso, tá? Não se desespere, dificilmente tu entrou nessa parada de overtraining e faz o deload. Então, vou aproveitar que vocês perguntaram e eu vou falar como é que faz um deload. O deload é o seguinte, é uma semana com menos treino. Você vai fazer é, um a dois dias de treino, com todos os seus movimentos, independente se é push, se é pull, se é legs, um a dois dias de treino, você vai fazer uma rotina full body nesses dois dias, e tu vai fazer uma a duas séries de cada movimento que você fazia no seu treino. Mas isso tem tem que ser o treino do jeito que eu ensino, se você faz treinos com cinco, seis movimentos diferentes, esquece que não vai funcionar, beleza? O deload não vai funcionar direito. É... Aí você tem que ver lá os meus vídeos do manual calistênico. Você vai fazer uma a duas séries de cada movimento que você faz. A primeira vai ser perto da falha. Não vai falhar, beleza? Então, você faz, sei lá, seis segundos de plant. Você vai fazer 5, 4. E aí, a segunda, você vai fazer até a falha. Isso aí é o suficiente pra você fazer um descanso. Sem perder movimento. E ainda é, voltar mais forte depois desse descanso. Então, é assim que você faz o Deload. Essa aí é a minha sugestão. Deixa eu ver aqui. Felipe. Felipe Ferton, vamos lá, deixa eu ver, pera aí, Felipe, seguinte, handstand, sim e não, você tem que ver se você aguenta, handstand, se já tá leve pra você, você pode treinar mais vezes, mas você tem que experimentar, então, sei lá a rotina que você faz, sei lá, você faz full body ou push pull, você já vai treinando a handstand nos seus treinos de skill, que vem antes da rotina né os 15 a 20 minutos antes da rotina beleza você treinou aí agora nos dias de descanso você também pode treinar a handstand mas o que que eu aconselho começa treinando em um dos seus dias de descanso e ver o que acontece se começar a atrapalhar nos seus treinos que são os treinos principais os de push pull aí tu corta tira esse dia se não atrapalhar continua e vai treinando vai treinando com o tempo sua capacidade de trabalho vai aumentar aí tu acrescenta A gente tende num outro dia de descanso Vê o que acontece, faz a mesma coisa do primeiro Atrapalhou seus treinos principais? Tira Não atrapalhou? Continua, entendeu? Então é assim que você faz Se você colocar tudo de uma vez, você não vai saber se tá funcionando Ou se não tá funcionando pra você Você não vai saber o que que você errou, entendeu? Se se foi colocar dois dias, se foi colocar um dia a mais Aí você vai ter que tirar tudo, entendeu? Então vai progressivamente Faz a sua rotina treina antes do, do, Faz treino de skill antes do treino Acrescenta um dia, vê o que acontece Acrescenta dois, se der, enfim, é isso Agora, a verdade sobre a handstand é que quanto mais tu fizer, quanto mais você se dedicar, melhor você fica. A handstand é o... o, como é que fala? A missão na handstand é você fazer a handstand virar um treino de resistência. A handstand tem que... você tem que ganhar endurance na posição. E além disso, né, você tem que melhorar no equilíbrio. Então, quanto mais tu treinar, equilíbrio, coordenação, melhor você vai ficar na handstand. Mas você tem que conseguir treinar. Se começar a atrapalhar, se começar a gerar muita fadiga... Você não vai conseguir treinar direito, seu corpo vai fazer coisas estranhas, você vai acostumar a fazer handstand bad form você pode acabar lesionando, então você tem que observar essa parada, fechou? Uh, tenho, tenho, tenho não. Respondeu isso aí, o que eu falei? Acho que o pessoal jogou um é Cara, você tira pra um dia específico, eu não faria muito, muito isso, tá? Menos que seja movimento de skill, que nem eu falei, movimentos fáceis. É o lever, handstand, coisas que já não são mais treinos de força pra você, tudo bem? Uh, fala, João Deixa eu ver, muito obrigado, ajudou muito É isso aí, molecada Calma aí que tem mais uma... Vamos ver mais uma dúvida aqui, ó Ó, essa aqui é interessante, essa aqui aparece bastante pra mim, ó o que você faria se fosse falso magro? Tá? Na verdade, as pessoas perguntam. Cara, se eu sou falso magro, como é que eu faço para ganhar massa? Como é que eu faço para perder gordura? Que, que eu, como é, Qual treino eu preciso fazer para me desenvolver? Qual dieta eu preciso fazer? Geralmente, é isso que as pessoas perguntam. Mas eu resumi as perguntas no que eu faria se eu fosse falso magro. E o que é um falso magro? falso magro, geralmente, é aquele cara que, por algum motivo, pode ter N motivos, o falso magro ele ganhou mais gordura e não, na verdade, por algum motivo ele perdeu musculatura, ele tem pouca musculatura e ele tem uma certa quantidade de gordura ali que deixa a pele flácida, dá uma barriguinha nele ali, mas aparentemente de roupa, né as extremidades do corpo dele, o punho, a canela, não aparenta que ele tem essa porcentagem de gordura. Então a gordura geralmente ela se concentra ali no meio do corpo dele e aí acabam não mostrando. Então esse cara aí geralmente é o... A minha caracterização de falso magro, né? Não sei se tem uma caracterização científica. Não sei nem se tem estudo científico sobre isso. Mas o que, que eu faria? Cara, o falso magro, ele... O falso, que nem eu falei, o falso magro ou ele tem pouco músculo e tem uma certa quantidade de gordura. Então, se você tem uma certa quantidade de gordura e pouco músculo, é meio óbvio o que tu precisa fazer. Tu precisa perder gordura e ganhar músculo. Fazer isso ao mesmo tempo é um pouco difícil, a menos que tu seja obeso. Se você for obeso, você consegue perder gordura enquanto você ganha músculo. Aí é uma parada que dá. Mas se você não é obeso, se você não tá muito acima do peso, fica difícil fazer esse tipo de coisa. Então você tem dois caminhos, tá? Ou você faz uma dieta de cutting e treina. E a dieta de cutting seria uma dieta em que você come poucas calorias, abaixo do que você gasta. E aí você vai perder a gordura, tá? Então, e... É, no caso aí você perderia gordura e você tá treinando, você ganharia ali um pouco de músculo também ou você faz um bulking dependendo da porcentagem de gordura que você tiver na verdade, desculpa ou você continua comendo num, num, num tanto que você não ganha nem perca peso e começa a treinar então essa energia acumulada que você tem em forma de gordura ela vai acabar se convertendo em músculo então esses seriam os dois caminhos, ou você faz um cutting emagrece e depois ganha músculo ou você continua comendo um tanto que você não engorde nem emagreça. Ganha músculo nesse período e aí depois você faz um cutting aí pra terminar de secar. Esses seriam os dois caminhos. Qual é o melhor caminho? Eu não sei o que tu prefere fazer, entendeu? Depende. você preferir fazer o cutting, faz o cutting. Emagrece primeiro. você preferir ganhar músculo primeiro pra depois emagrecer, ganha músculo primeiro pra depois emagrecer. É, eu preferiria ganhar músculo primeiro. Só que pra algumas pessoas é psicologicamente desconfortável. Porque você tá treinando e você quer perder, você quer ficar bonito. Você, sei lá o que seja bonito pra você, mas você quer mudar. Então, às vezes, você aguentar aquela gordura enquanto você ganha músculo, pode ser uma coisa exaustivamente é, é, psicologicamente exaustiva, né? Até porque músculo embaixo de gordura faz parecer que a gordura tá maior, o músculo empurra a gordura e tu fica mais, mais roliço no caso, né? Então, pode ser uma coisa ruim, então seca primeiro, entendeu? Então tem que ser o que é melhor para você, não adianta eu te dar uma fórmula mágica se a fórmula mágica é ruim pra você e você não consegue fazer ela direito. Você vai Eu tenho certeza que tu vai se dar muito melhor numa coisa que tu gosta de fazer, que você ama fazer, que tá te dando o resultado que você queria, ou perto disso, do que uma coisa que talvez você tem que se sacrificar, entendeu? Porque você já tem... A maioria das pessoas, pelo menos, tem várias outras coisas, atividades pra fazer na vida, elas trabalham, tem que lidar com família, tem problemas, entendeu? Aí adiciona mais um sacrifício, mais um problema, fica ruim, tu não cumpre do jeito que era pra cumprir, enfim. É, é que nem a dieta do cara... O cara que... Que faz dieta e come pouca pouca caloria, não pode comer nada. Esse cara aí geralmente ele tem compulsão alimentar, por quê? O corpo dele necessita de mais caloria pra sobreviver, ele já tá comendo pouco, ele ainda tá treinando pra caramba porque ele quer emagrecer. E aí ele come só batata doce e franga, não come doce. E cara, somente o seu corpo ele quer sobreviver, velho. Então ele gera lá no nível psicológico no nível biológico, ele gera ali os processos no corpo, enfim, que, que são... Que acabam gerando compulsão alimentar, tu acaba comendo de tudo e até às vezes volta é, com mais um percentual de gordura maior do que tu tava antes. Então, não adianta tu fazer coisas que não, não são boas pra você. Tem que fazer alguma coisa que tu gosta de fazer, que você se apaixone pelo processo. Basicamente isso. Uh, então, era isso. que eu Acho que deu pra entender o que eu faria se eu fosse falso magro. Vamos ver uma outra pergunta. Hum, essa, aqui, essa aqui, cara, parece muito, velho. Eu falo muito a resposta pra essa... Essa aqui é para treinadores de estático, velho, ó. Meu quadril cai depois de um certo tempo fazendo planche. O que que eu faço? Na verdade não precisava ser planche, podia ser qualquer outro movimento. Meu quadril cai em qualquer outro movimento. O é o seguinte, a maioria das pessoas que tá não, não é nem quem tá fora da calistenia, quem tá fora e quem tá dentro da calistenia fala que o quadril cai por causa do core. Tá, o core é a musculatura que desafortalecer, então tem um monte de gente fazendo exercício pra core, porque minha perna não sobe pra, na planche porque meu core é fraco, me passa um exercício pra core, porque é aí que minha perna vai subir. Pessoal, a planche, ou, enfim, eu vou usar a planche, mas vale pra qualquer outro movimento. A planche, ela não começa no core, tá? Não é a musculatura que estabiliza o movimento, não é o core. O core, ele tá no meio do movimento, do meio pro fim. A musculatura que começa o movimento, que estabiliza, é o ombro, o deltoide frontal. É ali que, que é a força principal do movimento. Então, o que acontece? A calistenia ela é diretamente ligada à biomecânica do movimento. Todos os movimentos são, até de musculação. Mas na calistenia é mais dependente disso. Então, quando tu faz uma planche. E a sua perna, ela tá mais esticada, ela tá mais longe do ombro, que é o ponto de fixação, o movimento tá mais pesado. Se a perna cai, a perna tá mais perto do ombro, né, ó, tá vendo? Aquela, ó, o tijolinho aqui atrás, ó, tá na linha do tijolinho aqui, ó. Se ela cai, ó, ela tá mais perto do seu ombro aqui. Então, o movimento fica mais leve. Então, quando o quadril cai, é porque tu não tem força aqui, ó, na musculatura principal, na musculatura estabilizadora ali do movimento, que é pra segurar o movimento. Então, sua perna caiu, porque você não tem força, o movimento fica mais fácil, e aí você consegue fazer, entendeu? O seu corpo, ele vai tentar o que for preciso pra fazer o movimento. No caso, ele cai a perna. Basicamente isso. Então, não adianta tu fazer exercício pra core se você não tem força aqui ainda, entendeu? Então, se você fica ali, sei lá, um determinado tempo e depois cai, tá te faltando força. Simplesmente isso. Tu vai ter que treinar ganhar mais força, aumentar o seu tempo na planche e aí tu vai conseguir ficar mais tempo. É isso. Agora, existem sim casos em que o core, ele acaba criando ali uma, uma queda no quadril no caso, né? Vamos falar do front lever, por exemplo, e um caso que aconteceu comigo. É, eu tô treinando muito v ultimamente. O v ele tem um uso intenso do core. E o front lever, ele, apesar da, da musculatura principal ser é aqui o, o deltoide, deltoide, não, a dorsal, é, ele também tem um uso assim até menor que a dorsal, mas ele também tem um uso até que grande do core, né? Para estabilizar ali o movimento reto. É, reto não, é, alinhado. Então, eu antigamente, eu tava treinando V-Sit e Front Lever. Eu fazia o V-Sit primeiro e depois o Front Lever. Como o V-Sit utilizava muito do meu core, a hora que eu ia fazer o Front Lever, por mais que eu tivesse força na dorsal, eu tava fadigado no abdômen. Aí sim eu curvava no abdômen. Então, nesses casos, se você fadigou a musculatura do core antes, isso sim pode provocar uma queda. Agora, se você não fez nada que fadigasse ela, tá? As na, na, a, a, a chances são que é a sua musculatura principal. Independente se é bandeira humana, se é plancha, se é front lever, back lever. As chances são que são a muscul- musculatura principal. E no menor dos casos, tá? É, tem ainda um outro caso que, que pode acarretar nisso, a quebra do quadril no movimento estático, que seria o equilíbrio, tá? Por mais que o equil- a planche, por exemplo, é, seja um movimento de força, ela tem também ali uma questão de equilíbrio. Se tu não for para frente e se equilibrar nessa posição como se fosse uma gangorra, a sua perna não sobe de maneira nenhuma. Então pode ser que você esteja com um erro na técnica e não esteja conseguindo chegar no ponto necessário para você se equilibrar ou você não consegue se equilibrar quando você chega nesse ponto então isso pode estar tá acarretando é, do seu quadril cair, se você não está no ponto certo a perna não sobe né? se você não foi para frente o suficiente a perna não sobe, então isso aí seria um outro caso como é que tu melhora isso? aumentar o seu nível de força porque quando você fica mais forte você consegue ter uma precisão maior ali, você consegue segurar melhor, você está mais forte você tem uma estabilidade melhor e fazer mais o movimento Quanto mais tu faz o movimento Mais íntimo você fica dele, nele E aí melhor você consegue fazer ele, Você vai dominar o equilíbrio, enfim É mais ou menos isso, então aí você corrigiria Então seriam mais ou menos esses três casos Mas o mais comum, falta de força na musculatura principal tudo bem uh... Deixa eu ver mais uma Ó, última pergunta aqui tá? Quem tiver pergunta, manda aí Que eu vou responder a última aqui que me mandaram essa semana E aí se ninguém tiver pergunta Vamos finalizar, tudo bem? Essa aqui também é uma pergunta que aparece muito, 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 muito mesmo, tá? Muito normal aparecer, ninguém precisa saber disso. Ninguém precisa ter conhecimento antes de, de, sei lá, de de estudar a parada. Eu eu costumo dizer que não tem pergunta idiota. Se você não sabe, a pergunta não é idiota, você não precisa saber, tá ligado? Você precisa, o o que importa é que tu tá se informando e você foi atrás de saber, mais ou menos isso. Então, vamos lá, pergunta é o seguinte, ó. Treinar com o peso do corpo é um bom método para fortalecer o corpo para exercícios mais avançados? Essa aí é a pergunta. Primeiro ponto, depende do que é um exercício avançado. Às vezes tu tá falando de fazer levantamento terra e você quer fortalecer o corpo para fazer levantamento terra com um exercício com o peso do corpo. Sei lá, levantamento terra não é um exercício, por mais que ele seja, entre aspas, básico, é um exercício que eu não recomendaria para completos iniciantes, entendeu? Então ele talvez seja um exercício mais avançado. É... Esse aí seria um ponto. Agora, o que ele pode querer dizer seria na calistenia mesmo, né? Seria, tipo, é, fazer planche, né? Usar flexão pra fazer planche. Eu respondi isso no começo da live, pra ser sincero. É o seguinte, tu usa exer- a calistenia, tu usa exercício básico pra chegar em exercício difícil. Você vai usar uma flexão pra chegar numa planche. Você vai usar remada pra chegar no front lever. Você vai usar barra, barra fixa pra chegar na barra de uma, de uma mão, one arm pull up. Você vai usar skin the cat pra chegar no back lever. Você vai usar... É... Sei lá, é... Barra fixa e dips pra chegar no muscle up. Então seria mais ou menos isso. Seus exercícios básicos pra chegar nos avançados. Todos eles fazem parte de uma sequência, de um contínuo. Onde tem o início, que são os básicos. E um final, que são os avançados. É basicamente isso. Não tem diferença, né? Tem gente que fala assim... Pô, eu vou treinar um dia de básico e um dia de, de avançados, tá? Tem até protocolos de treino pra você fazer isso. Funciona se você souber fazer. Mas assim... Qual é o ponto de você treinar básico? Algumas pessoas treinam porque elas acreditam que o básico é o que dá músculo, que vai dar o pump ali, vai inchar o peito, vai inchar o braço, e o skill não dá, mu- skill, né? não dá músculo, o movimento isométrico, forte lever, ele só serve para você fazer movimento mesmo, né? Ele nem, nem impacta a musculatura. Mas na verdade está errado. Contração muscular é contração muscular, independente se é isométrica, se é dinâmica, se é flexão, se é Contração muscular, contração muscular, musculatura e sistema nervoso cansa da mesma forma. Tu vai precisar de descanso da mesma forma. Tu precisa regular o volume, a frequência, a intensidade do seu treino da mesma forma. Então, um impacta no outro. Não importa se é básico, se é avançado, não importa absolutamente nada. Tu usa um para chegar no outro. Então, respondendo a pergunta, é útil você fazer básico para chegar em movimento avançado? Sim, é o único jeito. Não tem como você começar de outro jeito. Você começa no básico, vai evoluindo, vai deixando esse básico mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil, mais difícil. Mais difícil, mais difícil chegou no intermediário. Vai deixando intermediário mais difícil, mais difícil, chegou no avançado. Vai deixando avançado difícil, 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 chegou no nível profissional. Basicamente é isso. Então, é o único jeito. Agora, é, você poderia usar a musculação também, né? Pra começar, por exemplo, musculação com exercícios, com cargas leves, né? Que o iniciante não... Não tô falando pra você usar carga leve. Mas o iniciante usaria uma carga que é pesada pra ele, que é leve pra gente. Então, carga normal. Enfim, confundi vocês aqui, né? Começa a musculação com carga normal, e aí, com o tempo, você progressivamente começa a colocar exercícios de calistenia, 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 até que quando tu começa a treinar, a sua calistenia. De qualquer forma, seria básico, né? Carga baixa exer- é, seria básico, exercícios mais básicos seriam básicos. Então, é o único jeito de começar. Tu começa com o básico e chega nos avançados, beleza? Uh, molecada, alguém tem alguma pergunta? Alguém quer tirar alguma dúvida agora? Esse é o momento, tá? Senão a gente vai finalizar aqui, já temos 50 minutinhos de live. E é isso, tá? Vou esperar um, um minutinho aqui, se vocês tiverem pergunta, manda aí, beleza? Vocês não entenderam alguma coisa, tem alguma coisa que não tá clara no treino de vocês, vocês pensarem em começar a treinar outra coisa, enfim, pergunta aí uhum. Quinta-feira tem manual calistênico e não percam o manual calistênico. Lembrando que o manual calistênico é diferente dessa live, eu não tiro eu tiro dúvidas do manual calistênico, mas o manual calistênico é uma aula com começo, meio, enfim. Então eu falo de um tema do começo ao fim. Como ganhar músculo, por exemplo? Eu vou falar com todas as possibilidades que existem no universo da calistenia para tu ganhar músculo. Do começo, do básico, para quem não entende nada, até o fim. É, pra quem não entende nada, não. No, no caso, pra ver as aulas, você tem que ter assistido o manual calistênico 1 ou 16, que são as bases das minhas aulas, tudo bem? É, é isso. Ah, essa aí é uma pergunta de. Aqui, ó. Estética calistênica. Pergunta interessante. Com quanto tempo eu devo mudar os exercícios? Como é que funciona isso aí dos exercícios? Quanto tu treina... E aí, Vani, tudo bem? Vani Stenics Girl. É isso aí. Tô devendo um treininho aí com vocês, hein? Logo, logo eu vou. Talvez esse fim de semana, hein? Vou ver de lá esse fim de semana sim, sabadão. Vamos ver. Enfim, com quanto tempo eu devo mudar os exercícios? Seguinte, quando tu treina musculação, quando tu tá na academia de musculação, geralmente existem instrutores que falam assim, Ah, todo mês tu precisa mudar de exercício, porque senão o seu corpo adapta e você tem que quebrar essa adaptação pra você poder continuar gerando músculo. Cara, trocar de exercício de mês em mês, assim, não é que não funciona, funciona, tá? Você vai continuar ganhando músculo, você vai continuar gerando adaptação, funciona. Mas para o nosso treino de calistenia, que é um treino de força... Força, a gente precisa tirar força para fazer movimento... Não só hipertrofia, também precisa de força... Tu ficar trocando de exercício atrapalha... Porque como é que funciona? Os exercícios de calistenia, força, é uma habilidade... Ela funciona como qualquer outra habilidade existente na fase da Terra... Por exemplo, escrever... Quando tu tá aprendendo a escrever... criancinhas, né? Elas não não conseguem segurar o lápis direito, sai tudo torto. Então elas começam naqueles caderninhos que elas têm que contornar as letras. Aí com o tempo, elas vão... Começam contornando tudo torto, depois começa a contornar certinho, depois elas começam a escrever no caderno de caligrafia, que já não tem mais o contorno, elas começam a treinar ali a forma das letras delas. E até que enfim, treinam, 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 a perfeição é escrita, até que chega num nível... Que elas estão escrevendo ali na folha livre, tá? Até tem algumas pessoas que escrevem sem linha e consegue escrever reto. Então, o que, que é isso aí? É uma habilidade, tu treinou, treinou, treinou e foi aperfeiçoando ela ao longo do tempo, ao longo dos anos. É. e, e aí, enfim, você ficou melhor. O seu cérebro aprende a fazer isso, tá? São, é, é uma coordenação fina escrever, é uma parada assim muito precisa. Então, o seu cérebro aprende a fazer isso. O treino, os movimentos de calistenia, a força que tu precisa para fazer eles, é a mesma coisa. O seu corpo aprende a fazer força num determinado movimento, numa, de- numa determinada quantidade de séries, de repetições. Ele aprende a fazer isso de uma forma, assim, extremamente específica e precisa. Então, é, se você ficar mudando de exercício, as chances são que você vai interromper essa adaptação do seu cérebro, do seu corpo pra fazer aquele movimento, pra começar um outro movimento totalmente diferente, é como se você tivesse é, aprendendo a escrever e de repente você para de aprender a escrever e começa a treinar violão, tipo não tem, embora escrita, você tem que ter coordenação nos dedos e nas mãos, e no violão também, são coisas totalmente diferentes o violão não vai te ajudar muito a escrever e escrever não vai te ajudar muito a tocar violão, entende? é mais ou menos isso, então se tu ficar trocando de exercício pra sempre, sempre, sempre de mês em mês, a cada dois meses, enfim você não vai conseguir fazer essa parada direito então como é que você faz na calistenia? Como é que você faz para ganhar força? Força ela tem a ver com você fazer o mesmo movimento repetidas e repetidas vezes até tu ficar bom e ele ficar perfeito, entendeu? É mais ou menos isso. É, você vai repetir o movimento ao infinito até tu dominar. E aí, ah, então eu nunca vou trocar de exercício? Você vai trocar de exercício. Dois casos. Como é que funciona? Quando tu tá treinando, você não vai ficar fazendo o mesmo movimento repetidas vezes? Quando tu ficar muito bom no movimento... Provavelmente você vai trocar para a próxima progressão Então sei lá, você está fazendo flexão de braço Você começou fazendo uma flexão de braço Daqui X tempo você vai estar tá fazendo 15 é, 20, sei lá vai tá, Talvez mais Então o que, que você faz? Você pode trocar para uma outra flexão mais difícil né? Ainda é flexão Ainda tem padrões neurais semelhantes Você vai estar tá treinando mais ou menos a mesma coisa né? Então tem a ver ali com o treino de força Mas ainda assim é um movimento diferente entendeu Então depois que tu ficar bom em um Você troca para o mais difícil Você consegue fazer menos Isso aí seria um caso Agora, outro caso que você pode trocar de exercício Seria quando você cumpre objetivos Então eu sempre falo para as pessoas Terem objetivos Então vamos lá, um objetivo meu é Pegar a full planche Peguei a full planche, eu sei fazer full planche O que, que eu faço agora? Ou eu continuo treinando full planche, que nem eu falei Faço até eu trocar para uma progressão mais difícil Ou eu paro de treinar full planche Faça um mínimo ali, só pra eu manter esse movimento, pra eu não perder força nele, e começa a focar num outro, talvez eu pudesse começar a focar em inverted cross, né, que seria o crucifixo na argola inverso, isso aí é um movimento de push, então, sei lá, poderia ser assim, esses são os dois casos que tu vai trocar de exercício, ou quando um exercício ficar fácil, mas aí você não troca por um outro totalmente diferente, você troca por uma próxima progressão, que tem a ver, só que ela é mais difícil... Ou quando você dominar o que você queria, chegou no seu objetivo principal, aí você tira ele do seu treino, faz o mínimo só pra manter e aí coloca um movimento totalmente diferente. Então é aí que tu deveria trocar os exercícios. Caso contrário, cara, continua, vai, foca, 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 melhora, 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 esquece de trocar de exercício, tá? Vamos ver. Como diminuir o tempo de treino por causa dos estudos para o Enem? Cara... Tem uma técnica que eu ensino no manual calistênico 1 e no manual calistênico 16, tá? Chama paired sets. Essa técnica aí, tu divide o descanso no meio e trabalha movimentos de grupos musculares contrários. Em em termos mais fáceis. Tu faz o treino em em push e pull. Como é que você vai fazer essa parada aí? Digamos que o o seu... Você faz full body, push e pull. Digamos que o seu descanso é 4 minutos. Então, você faria push, descansaria 4 minutos, faria a segunda série de push, 4 minutos. Não é assim mais ou menos que o treino rola, o treino treino de série. Nessa técnica de Parade Set, você faria grupos musculares contrários, dividindo o descanso. Então, você cortaria o descanso na metade, quer dizer, você faz um grupo muscular, faz metade do descanso, faz outro grupo muscular. Aí você faz metade do descanso e e repete esse ciclo. Começa no grupo muscular do começo e aí você fica repetindo até terminar as séries dos dois grupos musculares. Então, sei lá, vamos pegar a flexão e barra fixa com descanso de 4 minutos. Eu faria flexão, a primeira série, descansaria 2 minutos, que é metade, faria barra. Descansaria 2 minutos, aí eu reiniciaria o ciclo. Flexão, 2 minutos, barra, 2 minutos. Flexão, 2 minutos, barra, 2 minutos. Acabou as séries, aí eu partiria para os próximos dois exercícios com grupos musculares contrários. Digamos que você não faz full body, você faz push e pull. E aí, push teria exercícios de push para superior e exercícios de push para inferior. Você poderia fazer flexão com agachamento, por exemplo Dividir o descanso usando essa técnica só aí vai cortar o seu treino pela metade Então um treino que duraria uma hora Vai durar meia hora, mais ou menos isso é, Outra coisa que tu pode fazer Se você faz full body, A full body é uma rotina um pouco mais longa Embora você treine só 3 dias A push pull, você treina 4 dias, mas ela é uma rotina mais curta Usando a period sets, então Que é essa técnica que eu acabei de ensinar Ela fica mais curta ainda, entendeu? Então seria aí É... Caso, tem uma outra técnica também que você pode usar, que seria você dividir o seu treino em dois. Então você poderia treinar uma parte de manhã, e, é, metade do treino de manhã e metade do treino à noite. Né? Tem um estudo que eu li feito com mulheres levantadoras de peso profissionais, elas eram powerlifters, power elas já eram profissionais, elas já levantavam muito peso, já treinavam há muito tempo. O que isso significa? Que os avanços para elas já eram pequenos, quanto mais você avança, menor são os seus avanços. E e esse estudo, ele foi para avaliar uma técnica, que era dividir o treino em dois. Então essas mesmas mulheres, elas tinham estagnado no treino e elas começaram a dividir o treino. Elas faziam metade do treino de manhã e metade do treino de força à noite. O que aconteceu com elas foi que elas voltaram a evoluir, mas não evoluir normalmente. Elas voltaram a evoluir de uma forma que elas não evoluíam assim há muito tempo. Há muito, muito, muito tempo mesmo. Provavelmente desde que elas eram iniciantes. Então, elas voltaram a evoluir muito quando elas utilizaram esse tipo de técnica no treino de força então é uma parada assim, que não que é, putz, você vai evoluir o dobro que, porque aconteceu com elas mas elas estavam numa situação diferente num nível diferente, mas é uma técnica que tu pode usar, mesmo que você evolua a mesma coisa, isso aí pode te ajudar a salvar tempo então, sei lá, você treina de manhã, na hora que você acorda faz um treininho ali, vai lá depois cumpre o seu dia inteiro e faz o resto do treino à noite né? pode ser um, um jeito de fazer só uma observação aqui antes de eu ir para a próxima, para a próxima, sei lá, se eu ver se tem próxima, é que a de Sets, é, no começo, se você é iniciante, ela vai dar um resultado ok, tá? Só que quando você chega no nível intermediário e para cima, essa técnica de de Sets, ela começa a ficar pouco efetiva. Então pode ser que você comece a ter um resultado muito pequeno ou até pare de ter resultado, tá? Mas até lá provavelmente, tu já vai ter definido a sua vida. Você já vai ter estudado pro Enem, já vai ter, enfim, já vai estar até fazendo faculdade, provavelmente. E já, sei lá, já vai estar em outro estágio da sua vida. Então, quando tu chegar lá, aí você já vai ter que tomar outras decisões. Então, aí você tem que ver quando você chega lá. Molecada, então é isso. Hum, muito obrigado por estarem aqui. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida que ficou, vocês podem me mandar lá no direct. Pode deixar, sei lá, em um comentário, em algum vídeo do YouTube, publicação, enfim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Podem tirar aí comigo. De novo, espero que eu tenha ajudado. Quinta-feira, Manual Calicênico, episódio 17. Ainda não sei qual vai ser o tema, pra falar a verdade. Tem alguns aqui em mente, mas ainda não escolhi qual deles. E a gente vê por aí, beleza? Então, muito obrigado. Falou, estamos juntos. grande abraço e é isso.